0: Hi, Thomas hier. Bevor wir mit der Folge starten, noch etwas, von dem ich weiß, dass es ein sehr kryptischer Hinweis sein wird. Irgendwann zwischen morgen und dem kommenden Wochenende, irgendwann in der nächsten Woche, möchte ich ein neues Projekt auf der Dorp starten. Es wird ein Projekt sein, an dem man mitwirken kann, also ihr und wir gemeinsam. Und es ist ein Projekt, an dessen Ende idealerweise sogar etwas für einen guten Zweck herauskommt. Ich hatte gehofft, dass ich es schon heute fertig haben würde, damit wir es direkt quasi zusammen mit der Folge ankündigen und starten können. Das hat nicht sollen sein. Deshalb möchte ich aber zumindest die Chance nutzen, um mir kurz dafür Werbung zu machen und zu sagen, dass es kommt. Wie gesagt, ich weiß, es ist kryptisch. Ich weiß, es hilft euch erstmal nicht weiter, aber ich ich wollte trotzdem noch hinweisen, weil es ist ein Projekt, mit dem ich mich schon sehr lange rumtrage, das mir im Herzen liegt und das ich für eine coole, jäcke Idee halte. So ein Dorp-Ding eben. Und insofern, jetzt habt ihr das schon mal gehört, jetzt wisst ihr schon mal Bescheid. In den nächsten Tagen erfahrt ihr alle Details. Und nun erstmal viel Spaß mit der heutigen, der 209. Folge des Dorpcast. Wer kennt das nicht? Man schaut einen Film und denkt sich, das will ich auch im Rollenspiel. Aber geht das? was geht und was nicht. Heute in Episode 209 des Dobcasts. Hi und herzlich willkommen zur Episode 209 des Dorpcast. Aber wir haben uns heute versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine
1: ich zum einen dich. Michael Skopjomingas, guten Abend.
0: Und zu name ich, Thomas Michalski. Hi. Und worüber reden wir heute?
1: Gestern noch im Kinosaal, heute schon am Spieltisch. Mediale Übertragbarkeit ins Rollenspiel, was möglich ist und was nicht und wieso. Wieso die wichtigste aller Fragen. Genau,
0: ja. Das soll unser Thema heute sein. Aber bevor wir über das heutige Thema reden können, müssen wir über vergangene und andere Dinge reden. Vergangene Dinge, Feedback, ist dir noch irgendwas ins Auge
1: gefallen? Zum einen möchte ich mich sehr für das zahlreiche Feedback zur letzten Episode bedanken, zum Leviathan. Mhm. Da haben wir in den Kommentaren und auch auf Discord schon einiges drüber diskutiert. Und wer das interessiert, die Kommentare bieten auch diesmal einen tatsächlichen Mehrwert. Genau, wir haben auch vereinzelt
0: da schon auf Dinge geantwortet. Nicht auf alles, glaube ich. Aber ich denke, so an den meisten Stellen haben wir, wo wir was dazu zu sagen, hatten, haben wir was dazu gesagt und manchmal stehen diese Kommentare auch einfach für sich alleine, glaube ich, ganz gut als ergänzende Meinungsäußerung, die das Ganze noch ein bisschen breiter aufstellt. Wir könnten wahrscheinlich noch lang und breit über unterschiedliche Lesarten des Hobbschen-Leviathan-Bildes diskutieren, aber ich denke im Großen und Ganzen ist gesagt, was zu sagen war, unsererseits zumindest. In der Tat. Es gibt auch eine andere Art von Feedback, die hat uns mal wieder erreicht und das tut sie mit einer gewissen Regelmäßigkeit und der Tom hat mich gebeten, da noch mal ein paar Worte an dieser Stelle dazu zu sagen. Warum sprechen wir zwei eigentlich so komisch? Weil wir aus dem Eiffel und Aachener Raum kommen. Genau, wir sprechen beide... Jetzt ein bisschen darüber streiten, Dialekte oder Regiolekte, die im Großen und Ganzen der rheinländischen Sprachfamilie zuzurechnen sind, dem Repuarischen. Und der Punkt, der immer wieder zu Fragen führt, vor allen Dingen, ist eigentlich in der Regel vor allen Dingen unsere Aussprache von CH und SCH und dass wir die scheinbar nicht sauber trennen und unterscheiden können, was ein bisschen wahr ist. Das, es gibt ja auch keinen Unterschied, deswegen stimmt das ja auch nicht. Das Schlagwort, unter dem ihr nachschlagen könnt, ist Koronalisierung. Und das ist ein Effekt, bei dem der sogenannte Ich-Laut, also der Palate Frikativ, CH, mehr zu so einem Zichenlaut zwischen CH und SCH wird. Und Leute, die aus diesem Gebieten kommen, neigen dazu, gegen zu korrigieren. Da sind wir zum Teil Opfer unserer Erziehung gewesen, weil unsere Eltern und, und andere Eltern der Meinung waren, die Kinder müssten den Dialekt loswerden, weil, um Jobs zu kriegen, muss man ja Hochdeutsch sprechen und sowas. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist ein Hyperkorrektiv und das führte dazu, dass Leute, die aus diesen Gebieten des Rheinlandes kommen, ja, standardsprachlich betrachtet sehr inkonsistent mit CH und SCH umgehen Kirche und Kirsche und und all diese Worte, an denen der Rheinländer gerne mal scheitert. Und dazu gehören halt auch wir. Und wenn man hier aus der Ecke kommt, dann nimmt man es gar nicht wahr. Und wenn man aus einer ganz anderen Ecke kommt, dann ist es möglicherweise sehr irritierend. Das verstehe ich und deshalb sei es an dieser Stelle nochmal erklärt.
1: Jo. Jo. Können wir mal eine FAQ so auf die Seite packen.
0: Es wäre langsam wirklich eine, eine gute Gelegenheit. Der Landschaftsverband Rheinland hat einen ganz hübschen, sehr kurzen Artikel dazu. Den kann ich ja vielleicht auch nochmal drunter verlinken. Aber mehr möchte ich da an dieser Stelle gar nicht zu sagen. Aber du unbekannte Person auf einem mir nicht bekannten sozialen Medium, die oder der du gefragt hast, darum... Gefragt, hast auch du was letztes Mal in Hinsicht auf die Medienschau.
1: Genau, ich wollte von unseren Hörern wissen, ob es da Interesse gibt, dass wir weniger Medien besprechen, dafür aber tiefer reingehen. Und die einhellige Meinung war, nö. <lacht> ja, das, war, das war sehr viel eindeutiger,
0: als ich das vermutet habe, aber ja, das, das war ein ziemlich, ziemlich eindeutiges Bild. Insofern, jo, ja, wir haben gefragt, ihr habt geantwortet.
1: Ihr mögt keine Veränderung, haben, ist angekommen. Ja.
0: Das ist aber ja nur menschlich. Wenn ihr uns aber noch weitere Dinge fragen mögt und das vielleicht sogar live habt ihr da, wenn ihr diese Folge hört, im drauf folgenden Wochenende, am drauffolgenden Wochenende auch mal wieder die Gelegenheit zu, denn da steigt in Limburg die Redcon.
1: Ja, Limburg in Hessen, da ist vom 26. bis 28. August die Redcon.
0: Genau, die Ulysses Haus und Hof Veranstaltung und da werden wir beide sein. Ich bin von Samstag an erst da, aber wir werden beide da sein und ja, schaut vorbei, sagt Hallo outet euch als dorb oder auch nicht, wie ihr mögt, aber ich denke, es wird eine coole Veranstaltung und ich freue mich drauf, wenn welche von euch da sind und einfach mal Hallo sagen. Leute, die wir vielleicht jetzt auch seit Jahren nicht gesehen haben oder eben auch Leute, die wir vielleicht noch nie gesehen haben. Das, das liegt an
1: euch. Ja, wo bist du ein, wenn du keine Vorträge hältst als Verlagsleiter?
0: Ich habe nicht die geringste Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe <lacht> am Samstag von 15 bis 16 Uhr einen Programmpunkt, wo ich mit unser beider Chef, dem Markus, zusammen ein bisschen über so Zukunftsdinge Zukunfts der Firma reden werde. Ja, hi, Thomas ist der Zukunft hier und... Nö. Ich werde nicht auf der Redcon sein. Das hat sich jetzt sehr kurzfristig ergeben. Ich werde trotzdem in Ulysses Mission unterwegs sein, aber eben nicht in Limburg auf der Redcon, sondern anderweitig. Wie gesagt, ist kurzfristig passiert. Im Programmheft stehe ich noch drin. Der gerade genannte Workshop wird auch stattfinden, aber den wird Markus dann alleine halten. Ich werde nicht da sein. Der Scorp aber schon, wenn ihr dem Michael also Hallo sagen wollt. Ich glaube, der ist am B-Ware eingeteilt. In jedem Fall könnt ihr da vorbeigehen, Hallo sagen. Und wenn ihr mir was ausrichten wolltet, dann kann er das bestimmt weitergeben. Wenn ihr auf der Red seid, wünsche ich euch da sehr viel Spaß und ja, glaubt mir einfach mal, es ist durchaus ein guter Grund, weshalb ich nicht da bin, aber ich bin halt trotzdem einfach nicht da. Naja, hat ja, hat ja gerade noch rechtzeitig geklappt, dass ich das zumindest in diese Folge reinwurscheln konnte und damit gebe ich zurück in die Gegenwart und wünsche euch weiterhin viel Spaß mit dieser, der 209. Episode des Dorpcast. <lacht> der uns also uns als Dorp insgesamt treffen wollte, hatte außerdem schon in der zurückliegenden Vergangenheit. Ähm, gibt es andere? Egal. hatte auf jeden Fall die Möglichkeit, das auf dem Krähenkorn zu tun. Der Tom war nämlich da. Der Tom und nur der Tom. Und einige von euch haben das mit Sicherheit auch getan. Er war da, er hat eifrig unter anderem ein wie 6 freunde bücher unter die Leute gebracht und so. Und das scheint alles ganz cool gewesen zu sein. Er hat auch, wie er mir eben nochmal per Nachricht bestätigt hat, auch Videoaufnahmen gemacht. Die sind, als wir das hier aufnehmen, noch nicht online, werden es aber, aber noch tun. Alles, was ich weiß, ist, dass es wohl eine ziemlich coole Location war, Krähenfee, und, dass auch die, die, Leute alle nett gewesen wären. Also, ich glaube, Tom ist insgesamt mit einem sehr positiven Eindruck nach Hause gekommen, aber mehr kann ich da gerade einfach nicht zusagen. Und wenn wir schon von positiven Eindrücken sprechen, da hast du mir heute noch was Spannendes geschickt gehabt.
1: Genau, ich bin, ich weiß gar nicht mehr woher, über diesen Blog gefallen, der die, seine Lieblingspodcast zum Thema Rollenspiel auf Deutsch gefeatert hat. Und da war auch der Dropcast dabei und wir haben uns gefreut.
0: Genau, es ist pen and paper, alles ausgeschrieben, penandpaper.blog, eine sehr naheliegende URL, finde ich gut. Genau, und da, da geht es auch unter, unter anderem um uns beide und ich komme nicht umhin, den ersten Satz vorzulesen, denn die Beschreibung des Dorpcasts beginnt mit den Worten, diese beiden Herren sind Sprachmaschinen. <lacht>
1: Hashtag Sprachmaschine.
0: <lacht> Hier kommen Worte zum Zug, die ihr in eurem Leben noch nie gehört habt oder nie mehr hören werdet. Aber ja, es ist eine sehr, es ist eine sehr positive Beschreibung. Das freut mich sehr und ja, ich, ich ich finde mich in dem wieder, was was da entsprechend geschrieben wurde. Und mir sagte die Seite vorher gar nichts. Asche auf mein Haupt. Ein Mensch namens Murphy betreibt die und ja, wir verlinken die unter dieser Folge. Könnt ihr mal reingucken. Nicht nur, um nette Worte über uns zu lesen, sondern vielleicht findet ihr ja auch noch den einen oder anderen anderen Rollenspiel Podcast, den ihr euch dann vielleicht mal zu Gemüte
1: führen wollt. Die Seite ist aber sehr magenta. Also ja. ja. Wenn ihr da eine Zeit lang drauf gestartet habt, ist danach alles andere auch Magenta.
0: Ja, oder, oder Komplementärfarbe, je nachdem. Aber, genau, das ist, <lacht> das ist ein buntes Design, das muss man sagen. Ein einfarbiges, aber trotzdem sehr buntes Design. Aber, wie gesagt, ich fand's cool, hat mich gefreut und es hat natürlich hier auch gerne drauf verwiesen. Und wenn wir schon dabei sind, auf Dinge zu verweisen, könnten wir doch eigentlich auch auf Medien verweisen.
1: Mhm. Sollte ich mal den Anfang machen? Ja, warum nicht? Also, na gut. Ich habe Disney Plus genutzt oder besser meinen Zugang zu Disney Plus, um mir den Schatzplaneten anzuschauen. Mhm. Nach der Muppets-Variante die zweitbeste Interpretation der Schatzinsel des bekannten Abenteuerromans. <lacht> Über die Muppets-Interpretation geht nichts, obwohl die. die ich rede jetzt nicht über die ganzen dollen Muppets-Filme. Der Schatzplanet ist ein Disney-Animationsfilm, bei dem sie zum ersten Mal auch, das war so mehr die Zeitenwendezeit, vor 20 Jahren bei Disney, wo sie dann eben geschaut haben, klassische Animation mit Computeranimation zu mixen. Und es wird in dem Film nicht, nicht gesungen. Es gibt einen Song, der komplett mit Lyrics ausgestattet ist, der wird aber nicht vom Protagonisten gesungen, sondern der läuft halt während einer Szene. Und ansonsten gibt es halt keine niedlichen Melodien, die lange im Gedächtnis bleiben. Mhm. Aber wie schon gesagt, es ist vor allen Dingen eine Science-Fiction-Abenteuer-Interpretation im Zeichentrickformat von der Schatzinsel. Wir haben also einen Jungen, der ohne Vater aufwachsen muss, der heimatmäßig entwurzelt wird und dann die Gelegenheit hat, auf Piraten zu treffen und dann diese Schatzinsel finden zu wollen. Auf der Reise dahin mit einem jetzt Solarsegelschiff durchs All trifft er einige komische Gestalten. Es kommt zu einer Meuterei auf dem Schiff und am Ende trifft man eben den Schatz Planeten und er findet eine weitere Vaterfigur in dem Anführer der Piraten, die eigentlich die Meuterei beginnen wollen. Ist ein bekannter Plot, weil das ist schon dutzende Male gemacht worden. Es ist ja quasi die Proto-Abenteuergeschichte für Jugendliche, die jetzt seit über 100 Jahren in immer wieder neuer Form erzählt wird. Mhm. Und die Interpretation der Schatzinsel als Schatzplanet hat mir wirklich gut gefallen. Nicht nur, weil das relativ frisch ist, das in so eine Art Abenteuer-Pulp-Science-Fiction-Universum zu versetzen, in dem es eben fliegende Schiffe mit Solarsegeln gibt, die durch eine nicht-definierten Äther fliegen, wo Leute nicht ersticken. Die, die ganzen Möglichkeiten mit verschiedenen Alien-Rassen oder verschiedenen Völkern, die eben zusammenkommen, macht das Ganze außergewöhnlich bunt. Sie überspringen viele langweiligere Elemente der Romanvorlage, wie zum Beispiel zwei Kapitel, wo darüber detailliert beschrieben wird, was man alles planen muss, bevor man ein Chip überhaupt ablegen kann. Das wird durch einen neuen Charakter dann dargestellt, der ein Forscher ist und ganz viele Optionen, die im Roman oder in der Vorlage so ein bisschen das Ganze, die, das Tempo rausnehmen, übernimmt der und erklärt das dann auch auch zu gewissen Punkten. Und das, der, der fügt sich sehr toll ein. Es sind ein paar Neuerungen drin. Es gibt zum Beispiel keinen Captain sondern wir haben jetzt so eine Katzenfrauartige Captain, die da souverän mit vielen flotten Sprüchen und Autorität daneben handeln kann. Die ganze Mannschaft besteht aus sehr farbenfrohen Aliens, bis auf John Long Silver, der eben ein Mensch ist. Aber sie haben hier zum Beispiel auch den Twist gemacht, dass er nicht mehr als Kruppel bezeichnet wird, weil er eben dann mit diesem Holzbein rumhumpelt, sondern er ist ein Cyborg mit einem super coolen Arm, der verschiedene Werkzeuge dann eben ausfahren kann, um in seiner Tätigkeit als Koch ihn zu unterstützen. Und anstatt einem Papagei hat er eben so ein Morph- Alien-Gerät mit dabei. Ja, würde heute vermutlich zu großen Diskussionen führen, was die Besetzung angeht und die Interpretation. Damals war das einfach ein super unterhaltsamer Abenteuerfilm, der leider an der Kasse ziemlich geflockt ist. Deswegen, Disney auch lange Zeit wegen diesem, setzen wir wirklich Computeranimationen irgendwie ein oder machen wir die so offensichtlich und ist das der richtige Weg, dann auch, wo viele Fragen gestellt hat. Ich habe damals noch im Kino gearbeitet, als der Schatzplanet lief, habe das also da nur immer wieder am Rande Teile des, des Films mitbekommen. Aber Schatzplanet finde ich eine sehr farbenfrohe, sehr actionreiche, sehr spaßige Interpretation des Ges der gesamten Vorlage und auch heute noch einen Besuch wert.
0: Hm. War das jetzt das erste Mal, dass du den gesehen hast?
1: Zumindest, glaube ich, am Stück. Wie gesagt, ich habe damals in da im Kino gearbeitet als Platzanweiser und habe immer wieder von verschiedenen Filmen viele Teile mitbekommen, aber die selten mal komplett am Stück.
0: Ja, nee, aber hätte ja sein können, dass du in der Zwischenzeit irgendwann mal... Aber nee, cool, spannend. Ich... Ist bei mir wie wie zu so vielen Disney-Filmen ewig her, dass ich den gesehen habe. Ich habe den aber auch in sehr positiver
1: Erinnerung. Hm. Hauptcharakter, dieser Junge, um den es geht, ist relativ blass. <lacht> naja, dafür ist alles um ihn herum und gerade John Locke Silver ist der eigentliche Protagonist de also der ist zumindest der interessanteste Charakter der gesamten Erzählung. Wird auch entsprechend gut dargestellt und hat auch ein sehr interessantes Sprachmuster gegenüber allen anderen, um eben diesen piratigen Seefahrerslang oder Luftfahrerslang oder Ätherfahrerslang eben darzustellen.
0: Cool. Ja, ich, auch der ist auf dieser Liste von Disney-Filmen, die ich nochmal gucken würde, über die wir letztes Mal schon gesprochen haben, als wir über, über den Zauberkessel sprachen. Hm. Alles klar. Sylvain Tesson ist ein französischer Autor über, naja, sagen wir mal... Gegenwartsberichte. Und Tesson hat einen Freund, Vincent Meunier, der ist Naturfotograf, beides reale Personen, also das, das sind echte Menschen, die wirklich existieren. Und es begab sich, dass Meunier Tesson dazu überredet hat, nochmal mit ihm sich gemeinsam auf die Lauer zu legen um Dachse morgens zu beobachten. Also sehr früh sich schon hinlegen, möglichst unbemerkt, um dann zu gucken, dass wenn die Dachse irgendwann rauskommt, dass man die halt beobachten kann. So wie Naturfotografen das so tun. Und Tesson als selbstbekennter Lebemann eher nicht so. Tesson genießt das sehr. Und daraufhin bietet ihm Meunier an, ihn auf einer Reise zu begleiten, an einen sehr weit entfernten Ort, um einige der letzten Schneeleoparden fotografieren zu gehen. Also quasi das Gleiche wie mit den Dachsen, nur eine ganze Eskalationsstufe drüber. Diese Reise ist die Grundlage für das Buch der Schneeleopard. Und der Schneeleopard ist kein Reisebericht und kein Naturdokumentationsbuch. Es ist ein Buch über Menschen, die sehr viel Zeit unbewegt mit Warten verbringen und dabei Gedanken haben, die Tesson anschließend zu Papier gebracht hat. Das klingt alles so französisch. Oh ja. Ich habe, anders als sonst, ich habe tatsächlich zwei Textstellen, die ich heute insgesamt hier einbringen möchte. Und die erste ist noch ganz vom Anfang des Buches, wenn Sie die Dachse beobachten. Und Tesson schreibt, der Dachs war ein wortkarges Wesen, ein Tier der Nacht und der Einsamkeit. Er sehnte sich nach einem Leben im Verborgenen, herrschte über die Dunkelheit, mochte keine Besucher. Er wusste, dass der Frieden verteidigt werden wollte. Bei Einbruch der Dämmerung kam er aus seinem Bau und kehrte erst dem Morgengrauen wieder zurück. Wie hätte der Mensch die Existenz eines Totems der Diskretion dulden können, das die Distanz zur Tugend und die Stille zur Ehrensache erhob?
1: Hast du aber auch nicht so zwischendurch, ne?
0: Ah, geht schon so. Ich ich, ich ich komme am Ende auf diese diesen Gedanken zurück. Also der, der Kern des ganzen Buches ist halt die Lauer. So ist es zumindest in der deutschen Übersetzung bezeichnet. Die, dieser Akt des Wartens auf die Chance, dass ein Tier sich zeigt. Nicht auf die Sicherheit, auf die Chance. Und in verschiedenen Kritiken wurde das Buch als philosophisch beschrieben. Das ist schon wahr, aber ich würde es vielleicht auch eher als nachdenklich bezeichnen. Weil, also, was man von diesem Buch auch nicht erwarten darf, sind ausformulierte, philosophische Theorien oder irgendwie sowas in der Art, sondern es ist halt wie gesagt, es ist nachdenklich. Und Tesson denkt nach über Mensch und Natur und über das Verhältnis von beiden zueinander und darüber, wie wir aufgehört haben, in der modernen Welt, in der wir leben, überhaupt noch auf die Natur zu achten und wie Leute in den Städten sich gar nicht mehr bewusst sind, dass da draußen halt Tiere ihre freien Leben leben. Und um dann die zweite Textstelle zu bringen, so schreibt er dazu, auch der technisch hochgerüstete westliche Städter hatte sich domestiziert. Als sein perfekter Vertreter konnte ich eine gute Beschreibung von ihm geben. In meiner warmen Wohnung, meinen Haushaltsgeräten treu ergeben und mit dem Aufladen diverser Bildschirme beschäftigt, hatte ich auf jede Lebensleidenschaft verzichtet. Und wer, wer diese beiden Textstellen jetzt hört und sich denkt, boah, nee, der sollte das Buch nicht lesen. Wer das hingegen irgendwie interessant findet, der ist vielleicht ganz gut aufgehoben. Es sind im Prinzip einfach nur semi-zusammenhängende Meditationen eines Menschen, der in der Kälte liegt und mit drei Reisebegleitern darauf wartet, ob sich vielleicht ein Schneeleopard zeigt. Und was das für zwischendurch betrifft, ich habe es gehört, ich habe es nicht gelesen. Und hier schließt sich der obskurste aller Kreise. Das Hörbuch ist gelesen von Tom Vlaschier. Tom Velaschia kennst auch du als Schauspieler, als den Darsteller von Enzo-Dimitri querstrich in der vierten Staffel Stranger Things. Und ich hatte, ich hatte die Serie gesehen und zum einen mir gedacht, boah, der Mann hat aber auch eine Stimme, der könnte mir alles vorlesen. Und habe dann festgestellt, Offensichtlich geht das, weil er hat auch Hörbücher eingelesen, der Mann <lacht> ist nämlich Deutscher und ja, hat halt Hörbücher eingelesen und dann, dann stieß ich über eine Freundin auf besagten Schneeleoparden, fand das halt auch thematisch sehr ansprechend und wer meinen Blog liest oder ich kennt, ahnt warum, aber auf jeden Fall, es ist ein, wie soll ich sagen, es ist ein zivilisationsnihilistisches, tierfreundliches, jägerkritisches, unzusammenhängend nachsinniges Buch mit einer wunderschönen Sprache, wie ich persönlich finde und dann eben entsprechend auch noch einem wunderschön eingelesenen Hörbuch, das ich, als wir jetzt das Sommerfest hatten, tatsächlich auf Hin- und Rückfahrt durchbekommen habe. Das Ganze geht irgendwie knapp fünf Stunden, ließ sich also gut auf der Fahrt durchhören. Ich fand's fantastisch. Ich weiß nicht, ob ich es jedem empfehlen würde, aber wer nach dem, was ich gerade vorgetragen habe, irgendwie neugierig geworden ist, der Schneeleopard von Sylvain Tesson. Ich fand's
1: ganz, ganz toll. Ja, klingt nach Thomas-Buch.
0: Ja, das ist das, was ich dir heute auf der Arbeit schon angekündigt habe, als ich sagte, warte mal, bis wir zur Medienschau kommen. Okay. <lacht>
1: ähm, ich habe auch noch Atlantis geguckt. <lacht> Ob das nicht los? um mal einen weiteren Disney-Zeichentrickfilm aus meiner Zeit als Platzanweise im Kino zu nennen Atlantis ist mir vor allen Dingen deswegen im Erinnerung geblieben weil das echt cooles Werbematerial im Kino auch noch hatte ich hatten nämlich so Schnapparmbänder <lacht> cool. im Jahr 2002 <lacht> ja das war eigentlich so ein 80er Ding aber ich habe das Atlantis Schnapparmband noch lange benutzt aber was mir bei dem ganzen Werbematerial auch aufgefallen ist war einfach wie sehr ich das eher kantige und ungewöhnliche Design des Films mochte mhm. weil das das sticht schon ein bisschen aus den anderen Disney-Produktionen heraus und ja in dem Film geht es darum, dass ein junger Museumsmitarbeiter, der seinen Großvater groß vergöttert, der ein toller Entdecker war, die Gelegenheit bekommt, ein Buch zu erhalten, das eben den Standort von Atlantis zeigen soll. Ein schrulliger Milliardär, der seinen Großvater kannte, gibt ihm die Gelegenheit, ein U-Boot und eine Crew mit und dann muss er eben dann direkt mal nach Atlantis suchen. Und in Minute 15 oder sowas sind die schon im U-Boot. Also das ist auch etwas, der, der Film geht nur 80 Minuten, also der hat gar nicht die Möglichkeit, so viel Zeit zu verschwenden.
0: Krass, den hätte ich viel länger aus meiner ebenso zurückliegenden Erinnerung geschätzt.
1: Krass. Ja, aber auch Schatzplanet wie Atlantis. Es ist nochmal faszinierend zu sehen, wie gut gepaced die sind. Also mhm. wie, die verschwenden halt keine Zeit, weil sie einfach so eine kurze Lauflänge haben. Wenn du, wir haben ja oftmals genug hier schon über moderne Kinofilme geredet, die halt zweieinhalb Stunden gehen oder dann irgendwie die erste halbe Stunde dafür nutzen, eine dramatische Hintergrundgeschichte eines Schnurrbartes zu erzählen. Hier ist nach 15 <lacht> Minuten sind wir quasi schon auf dem Weg, in, sind wir quasi schon in Atlantis, wo die Handlung stattfindet. Und meine Güte, da passiert die ganze Zeit was. Erstmal finde ich, das das gesamte Design des Films, von den Charakteren bis zu den Orten, fantastisch. Dann sind tatsächlich, das ist auch mehr so eine Ensemble-Abenteurergruppe, die da eben zusammenkommt mit einem wahnsinnigen französischen Maulwurfmann, der irgendwie Dreck liebt. Einer spanischstämmigen Amerikanerin, die als Werkzeugmechanikerin dabei ist. Einem schwarz-indianischen Arzt, der auch noch Dr. Sweet heißt. Alles alles tolle Charaktere, jeder von denen hat in dem Film nur wenig zu tun tatsächlich, aber alle bekommen ihre Spotlight-Momente und werden auch charakterisiert und können das im Film sinnvoll einsetzen, während sich die Handlung entfaltet. Denn wenn sie in Atlantis ankommen, finden sie natürlich raus, dass es ein technologisch quasi schrägstrich magisches Artefakt gibt, das dieses Land eben dann in dieser Situation gehalten hat. Es gibt natürlich wieder bösartige kapitalistische Interessen, die das an sich bringen wollen, die Gruppe wird vor Konflikte gestellt und mein Ende gibt es einen Vierkrachbum. Es gibt fantastische... Flugdinger, die die Leute mitgebracht haben. Das ist so eine Art erste Weltkriegsflieger, aber nur ein Person liegt in der Mitte da drauf und kann deswegen besonders gut wenden. Das fand ich toll. Es gab, es gibt nicht unbedingt Zeppelin, es gibt einen Heißluftballon, es gibt diese seltsame atlantische Technologie, die sie dann wieder entdecken können. Ja, es ist insgesamt sehr auf, auch wieder auf Abenteuergeschichten des, wie Doc Savage und so weiter dann zurechtgeschnitten, dass du eben diese, diese europäische, schrägstrich amerikanische Forschungstruppe hast, die eben eine untergegangene Kultur finden. Und plötzlich dann feststellen, Moment, hier gibt es ja noch Leute. Was ist das denn? Das ist ja jetzt 8.500 Jahre her. Irgendwas stimmt hier nicht. Und das ist auch alles richtig spannend und toll und fantastisch noch heute anzusehen. Es ist natürlich ein bisschen fragwürdig, was diese gesamte Aufbau angeht, dass die zivilisierten, in Anführungszeichen, Leute dann erst einmal in diese fast verloren gegangene Kultur zurückkehren und denen dann erklären, wie ihre Sachen funktionieren, wie ihre Kultur funktioniert, wie ihre Schrift funktioniert und wie ihre Technologie funktioniert, weil sie dank ihrer amerikanisch-europäischen Bildung dann eben das Wissen nicht verloren gegangen ist, was bei den Atlantanern über Generationen verloren ging. Fühlt sich ein bisschen komisch an. So vom imperialistischen Gedanken, was einen Hauch des Kolonialen weht, ja, durch, die, durch die Luft. Sind. wenn du das heute guckst, fühlt sich das, hat das so ein bisschen Beigeschmack dabei. Andererseits ist die Kultur, dann helfen sie denen ja auch und versuchen sie, zumindest die Guten in der Gruppe, versuchen sie diese Kultur nicht auszunehmen, sondern die tatsächlich zu helfen. Weil diese Kultur hat tatsächlich in Isolation vieles von dem verlernt, was ich nicht verstehen kann, weil diese Kristalle sie auch richtig lange am Leben erhalten. Es gibt so ein paar Plotpunkte, die da nicht so gut aneinander greifen. Das fällt aber wenig auf, weil das Pacing auch hier wieder richtig gut ist. Und dass ich weil ich mich an den Designs, die, 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 die Atlantis darstellen, sei es nun über die blauen Tätowierungen, die Leute in dem Gesicht haben oder die die ganze Siedlung durchlaufen, auch kaum satt sehen kann. Auch Atlantis, in, glaube ich im Original, The Lost Empire, im Deutschen, das Geheimnis der verlorenen Stadt. <lacht> Schön. Immer noch heute sehenswert, wegen Designs, wegen Pacing, wegen Charakteren, die ganz toll dargestellt werden und wie es auch schaffen, halt relativ viele Charaktere in relativ kurzer Zeit mit einer Agenda aufzubauen und wieder und auch in den Plot auch dafür zu benutzen. Also Atlantis, Toll.
0: Ich überlege gerade, weißt du aus dem Kopf von die sind? Beide?
1: 2002. Ja. Ja, die müssten so alle um den zwischen 2000 und 2002 gewesen sein, weil das war die Zeit, in der ich im Kino als Platzanweiser unterwegs war.
0: Und du hast ja eben schon gesagt, heute immer noch toll anzusehen. Also auch diese damals ja relativ, ich sag mal, brutale Vermischung von CGI und traditionellem Zeichentrick, das funktioniert immer noch, ja?
1: So brutal ist das gar nicht. Beim Schatzplanet war es zum Beispiel, dass die Solarsegel dann eben digital sind und hier und da mal. Es funktioniert die meiste Zeit. Also, als sie an irgendwie dieser fliegenden Wahlherde vorbeiziehen, das, das finde ich, sieht nicht so toll aus beim Schatzplaneten. Bei Atlantis ist es gar nicht so auffällig. Da ist das, glaube ich, besser eingebaut worden. Und Atlantis ist richtig brutal. Also, holla die Waldfee. Das solltet ihr euch überlegen, wenn ihr irgendwie das mit kleinen Kindern oder so schauen wollt. Das beginnt ja quasi damit, dass Atlantaner auf Schutzschilde einschlagen, bevor irgendwie diese Welle sie wegbrezelt. Und es sterben eine Menge Leute von der Expedition. Eine Menge. Und zwar nicht nur einfach hinten explodiert mein Auto, sondern du siehst noch zuerst, wie die fahren. Und dann im nächsten Schnitt, wie halt die, deren Fahrzeug zerstört wird. Das heißt, du hast auch noch ein Gesicht, mit dem du das irgendwie assoziieren kannst. <lacht> also... Fand ich ungewöhnlich.
0: Eingedenkt, der hat doch, also der Zeichentrickfilm, die mir meine Eltern früher gezeigt haben, muss ich sagen, ach, Kinder können das ab. Ja. Aber ja, ist vielleicht ein guter Hinweis. Die letzten Glühwürmchen ist kein Kinderfilm. <lacht>
1: ist ein halt Zeichentrick, ist auch für Kinder, ne? Genau.
0: Ja, nee, aber cool, das, das freut mich zu hören. Wie gesagt, auch gerade die beiden, weil die auch, das ist so eine interessante Disney-Phase insgesamt gewesen insofern. Ja. ja, freut mich, freut mich sehr zu hören, dass die immer noch taugen. Einen habe ich noch. Ein Mann, bei der, bei der Aussprache dessen Namen, da bin ich mir ein bisschen unsicher, Peter Bebergel, keine Ahnung, auf jeden Fall, dieser Mann hat eine Anthologie herausgebracht und diese Anthologie hört auf den klangvollen Namen Appendix N, The Eldritch Roots of Dungeons and Dragons. Appendix N ah, ja. ist die empfohlene Literatur. Genau, ist die empfohlene Literaturliste aus Gygags ursprünglichem DD. Und diese Anthologie hier schickt sich an, damit was zu machen. Dieser Titel ist aus zwei Gründen schlecht gewählt. Zum einen, weil es schon ein Buch gibt, das Appendix N heißt, und so eine Art Sachbuch. Blocksammlung, also von Sachtexten auf jeden Fall, zum selben Appendix N ist. Zwei Bücher gleicher Titel, bis auf den Untertitel, der ist ja anders, aber trotzdem nicht so elegant. Zum anderen sind nicht alle Texte, die in dieser Anthologie drin sind, auch im Appendix N drin gewesen, mhm. sondern sind teilweise auch eher so Sachen im Geiste dessen, was in Appendix N drin ist. Mit der etwas schwierigen Annäherung des, naja, ja, Geigex hätte das bestimmt auch gut gefunden. Oh, schon anmaßend. Ja. Insofern, wenn man das Ganze quasi wirklich in, in diesem literaturhistorischen Kontext sehen möchte, hat das Buch große Probleme. Wenn man das Buch aber einfach nur als schicke Anthologie begreift, die einem relativ kompakt einen sehr schönen Einstieg bietet in ganz viele, ich möchte mal sagen, prä Fantasy-Autoren. Dann ist das ein durchaus lohnendes Ding. Wenn ich allein hinten aufs Backcover gucke, sehe ich Ramsey Campbell, Lynn Carter, Lord Dunsany oder Dunsany, wie ich neulich gehört habe, Robert E. Howard, Tenneth Lee, Fritz Lieber, H.P. Lovecraft, Michael Moorcock, C.L. Moore, Clark Ashton Smith, Jack Vance. Das ist schon eine Liste. Das ist schon wirklich eine, von, eine Liste von, von, sagen wir mal, Namen, die, die man, die man sich durchaus mal entsprechend näher anschauen könnte oder, oder sollte. Auf jeden Fall, es ist eine, wie ich finde, interessante Anthologie, weil sie einem viel Einblick bietet in halt eine Zeit, als Fantasy noch sehr anders funktioniert hat. Als es nicht um minutiöse Beschreibungen von allem ging, sondern wo du einfach auch mal auf 20 Seiten irgendwelche fiktiven Kosmen aus dem Ärmel schütteln konntest, eine Geschichte darin durch, exist hast und das Ganze dann quasi auch zusammengeschnürt und beendet hast. Du erwähntest das eben mit den Kinofilmen, die immer länger werden und das gilt für Fantasy-Literatur ja ganz hart genauso.
1: Genau, es wird ja nichts mehr unter einer Trilogie verkauft.
0: Ja, mindestens. Ne? Und du kannst ja auch kein Fantasy-Buch mehr unter 500 Seiten machen. Was ist denn da? Wie sieht das denn aus? Was sollen die Nachbarn denken? Aber auf jeden Fall, dieses Buch ist da ein ganz guter Gegenpunkt. Das heißt, wenn man es als, wie gesagt, als literaturhistorische Annäherung an den Appendix N betrifft, dann dann hat es Defizite. Wenn man aber einfach nochmal einen schlanken Einstieg oder auch einfach nochmal, wie in meinem Fall, einfach nochmal so, eine, so, eine, so einen Rundumschlag so gesucht hat, dann bietet es eine Menge. Einige der Geschichten sind, sind sehr vertraut und auch bekannt. Also die enthaltene Conan-Geschichte ist der Tower of the Elephant, also eine der Conan-Geschichten. Mm. Jewels in the Forest von Fritz Lieber ist auch so ein Klassiker und The Doom That Came to Sarneth von Lovecraft genauso. Auf der anderen Seite ist da von einem David Madison eine Tower of Darkness drin, von der ich noch nie gehört hatte. Ich hatte von dem Autor noch nie gehört, habe über den bis jetzt super wenig rausgefunden, weil wohl ganz viel von dem nie wieder neu aufgelegt wurde nach seiner Erstveröffentlichung. Also ein paar Schätzchen sind auch drin. 17 Texte, darunter 15 Kurzgeschichten, ein Gedicht und ein Comic und insofern Appendix N, The Eldritch Roots of Dungeons and Dragons, wer einfach mal einen Einstieg sucht in, wie gesagt, prä-Tolkin'sche und natürlich auch prä-Martin'sche Fantasy. Man kann schlechter einsteigen. <lacht> Und damit sind wir, glaube ich, beim Thema.
1: Schlechter einzusteigen.
0: Mir fällt <lacht> auch keine Überleitung ein, Herrgott, noch mal. <lacht>
1: Die Idee, die dahinter steht, ist, wir reden immer wieder durch die Konvertierung von bestehendem Medienmaterial für unser Thema Rollenspiel. Mhm. Und was wir im Kinosaal gesehen haben, können wir das und sollen wir das auf unseren Spieltisch umsetzen? Und wenn ja, wie machen wir das?
0: Genau, da schwingt auch noch eine andere Frage mit, die meine ich sich auch noch bei den kurzen Fragen, die keine ganze Folge ergeben würden, sich so ein bisschen mitversteckt, die kann man ja vielleicht noch miterwähnen, nämlich einfach die Überlegungen, ich habe es gerade schon gesagt, ne? Appendix N und so, generell, auch wir noch. Ganz viele Leute aus unserer Generationen haben, glaube ich, sehr viel Fantasy-Prägung durch Romane und so erhalten und sind über die Schiene zum Rollenspiel gekommen. Aber ich denke, es ist fair, zu sagen, davon auszugehen, dass es heute sogar so sein dürfte, dass Filme wahrscheinlich mit das prägendste Fantasy-Medium sind, dem viele Leute ausgesetzt sind. Mhm. Und das, das macht es ja noch mal umso interessanter, ob dieses für viele Leute mit Sicherheit, wenn nicht primäre, dann zumindest mit primäre Medium, wie, wie man das Ganze an den Spieltisch bringen kann. Denn Spoiler, die Voraussetzungen sind doch sehr unterschiedlich.
1: Mhm. Jetzt kannst du natürlich erstmal grundsätzlich rangehen und sagen, ja, die meisten Filme funktionieren ja über eine Dreiaktstruktur so kann ich auch ein Abenteuer bauen. Also, wo ist, da, wo ist der Unterschied? Ich etabliere im ersten Akt erstmal die Charaktere und das Setting und worum es geht. Im mittleren Akt wird gekämpft, keine Ahnung. Und am Ende wird eben der Konflikt, der vorher vorgegeben wurde, dann aufgelöst. Mhm. Ist aber nicht unbedingt nur eine Filmsache, ne?
0: Nee, absolut. Also, rollen wir es mal andersrum auf. Die, die klassischen Aktstrukturen, Dreiakt, Fünfakt und so, sind ja teilweise ohne Übertreibung tausend Jahre alt. Und... Aus dieser, aus dieser gemeinsamen Quelle speisen sich ja im Endeffekt Erzählformen in all unseren modernen Medien. Egal, ob das jetzt Bücher sind, Rollenspiel, Tischerlebnisse, Filme, Computerspiele oder so. Die klassische Aktstruktur ist ja überall. Ja. Und sie ist unter anderem deshalb überall, würde ich behaupten, weil sie einfach grundsolide funktioniert. Also wenn du, wenn du nicht weißt, wie du die Sache angehen sollst, dann ist es auf jeden Fall nicht verkehrt, sich irgendwie in der Form daran zu orientieren. Wie gesagt, was seit Jahrtausenden hält, das hat sich, denke ich, auf eine gute Art und ja. Weise bewährt.
1: Wenn ich für Savage Worlds einfach die One-Sheets-Abenteuer schreibe, dann benutze ich die auch. Ich mache effektiv drei Szenen, die eben dann die Handlung vorantreiben. Und das ist eigentlich schon Spielabend für mich. Mhm. Deswegen kann ich sagen, das kannst du auf jeden Fall übernehmen, diese grundlegende Erzählstruktur.
0: Ja, differenzierst du das weiter aus? Also orientierst du dich bei diesen drei Szenen auch in irgendeiner Form an den klassischen akt was in welchem Akt zu passieren hat? Oder bist du da nicht so?
1: Da bin ich nicht so. Wie sehen die denn aus, Thomas? Ach Gott. Wenn du das reinwirfst, musst du jetzt auch liefern.
0: Die klassische Einteilung, die du bei, bei bei drei Akten hast, ist, dass sich das Ganze quasi in Exposition, Konfrontation und Auflösung gliedert. Also, dass du, was die Namen halt schon sagen, ne, du etablierst etwas, du führst einen Konflikt dabei, weil Konflikte machen Dramatik in irgendeiner Form schön und dann, dann löst du das Ganze am Ende in irgendeiner Form wieder auf. Wobei man natürlich argumentieren könnte, dass wir im Rollenspiel wahrscheinlich seltener wirklich auflösen, weil wir dahingehend ja prinzipiell mehr Soap-Operas als Filme machen oder Marvel-Filme, weil es muss ja immer noch weitergehen. So Die, die wenigsten rollenspiel -Kampagnen zumindest enden ja irgendwann mal wirklich, sondern das Ganze hat ja, also vielleicht löst sich das Abenteuer auf, aber nicht die gesamte Queste. Man will ja weiterspielen. Mhm. Aber ich glaube, diese ganze Überlegung, wenn wir uns so weit in diese drei Aktstruktur verrennen, das führt uns auch ein bisschen im Prinzip in ein anderes Thema ein, weil Aktstruktur und Rollenspiel ist durchaus ein Thema, wozu man eine Folge machen könnte, aber nicht unbedingt das, worüber wir wie heute reden, weil das, was dieses Gespräch über Aktstruktur verschleiert, ist, dass die Art, wie diese Akte gefüllt werden, fundamental unterschiedlich sein kann, abhängig davon, in welchem Medium das wirklich passiert. Also, mhm. um mal einfach direkt ein sehr exemplarisches Beispiel zu nehmen, über das wir auch im Vorfeld schon gesprochen hatten. Wenn du einen heutigen Action- oder Abenteuerfilm guckst, sei es jetzt ein Marvel-Superheldenfilm oder irgendwas Artverwandtes, dann hast du, hast du heutzutage halt das, was normalerweise als Sad-Piece bezeichnet wird. Also diese großen, dramatischen, wo alles gleichzeitig passiert, Action- Sequenzen irgendeiner Art. Die sind in, in vielen heutigen Filmen sehr computergeneriert, aber ist im Prinzip auch sogar egal. Der Punkt ist nur der, die dynamische Verfolgungsjagd im James-Bond-Film, die epische Superheldenschlacht im beliebigen Superheldenfilm, dauert auf der Leinwand vielleicht irgendwie drei oder fünf Minuten unter normalen Umständen. Kann aber beim Spieltisch durchaus aber eine Stunde oder auch einen Abend füllen. Einfach weil die ja.
1: Art... Hm? Ich sag dir gerne, so, so was in, im Rollenspiel eine Kampfrunde ist, zehn Sekunden oder sechs Sekunden, ist halt in der tatsächlich gespielten Zeit am Spieltisch oftmals halt schon mal eine Stunde.
0: Ja, ein bisschen abhängig davon, wie viele Leute mitspielen spielen, ein bisschen abhängig davon, was für ein Regelwerk man spielt. Aber kann durchaus sein, ja.
1: Mhm. Und durch die Mechanik, die eben eingebaut wird, haben wir da eine Asynchronität zwischen der Action, die eben im Kopf passiert oder was du später in der Nacherzählung eben machst und der mechanischen Abwicklung dieser, dieser Konflikte.
0: Genau. Und das ist halt so eine, so eine Sache, wo es Film sehr einfach hat. Also irgendwie der, der Superheld, der sich an dem Kampfjet festhält, aber dann doch irgendwie loslassen muss, der in der Luft irgendwie ein Salto schlägt, in so einer klassischen Superhelden landung wie ein Eichhörnchen auf dem Boden aufkommt. Cool. Kann fünf Sekunden dauern. Am Spieltisch schlägst du nochmal Fallschaden nach, weil man es so selten braucht und dann wirfst du halt noch eine Probe und dann landest du halt und es, es hat einfach nicht dieselbe Wirkung. Mhm. Du kannst als Spielleitung oder auch als Spielender jederzeit hingehen und versuchen, das Ganze mit Beschreibungen ein bisschen danach wieder aufzuhübschen, dass du nicht halt einfach nur sagst, Jo, Probe ist gelungen. Aber der, der Dynamikverlust, der damit einhergeht, ist, glaube ich, ein, ist nicht zu vermeiden. Mhm.
1: Wie siehst du es denn in den erzählerischen Systemen, wie so Fade oder auch die, das ganze Telling, was in Exalted passiert? Ich
0: denke, das kommt sehr drauf an. Ich finde, Fade ist durchaus ein gutes Beispiel dafür, was näher an das filmische Erlebnis rankommen kann, weil du zum einen ein sehr einfaches Regelsystem hast, dessen Probenergebnisse normalerweise auch sofort ablesbar sind. Das ist ja auch noch sowas. ne? Irgendwie die DSA-Probe und du vergleichst drei Werte und dann hast du eine Qualitätsstufe und dann wird das noch abgeglichen oder du mhm. guckst halt irgendwie bei bei anderen. Die Prozentsysteme würden da auch drunter fallen oder die positiven. So Du siehst einfach die beiden Zahlen und du weißt, es hat geklappt oder nicht. Was du bei Fade außerdem noch hast, sind die ganzen Aspekte. Die halt auch nochmal ein zusätzliches Handwerkszeug an irgendwie dir geben, mit dem du das Ganze vielleicht auch noch mal so ein bisschen aufhübschen kannst. Aber ich glaube, aus dem Kernproblem kommst du halt trotzdem nicht raus. So also hintereinander handelt jeder Spieler, dann eine Rundenstruktur und entsprechend Handlungsstruktur, je nachdem, wie, wie dein Regelwerk halt funktioniert. Das wird niemals die Dynamik erreichen können, die eine schnell geschnittene action szene oder meinetwegen auch ein Computerspiel mit einer vergleichbaren Kampfszene irgendwie dir bieten wird. Hm. Halte ich einfach für unmöglich. Es sei denn, du verzichtest halt auf Regeln. Aber dann, sagen wir mal, dann, dann Befindest du dich ja schon zu einem sehr extremen Außenbereich?
1: Das heißt, wenn ich die actionreiche Inszenierung von einem visuellen Medium dann erzählerisch umsetzen möchte, muss ich eigentlich Agenda der Spieler rausnehmen und eine stärkere Erzählmacht bei der Spielleitung verorten.
0: Es wäre nicht zwangsläufig meine meine Konsequenz daraus gewesen. Warum genau meinst du?
1: Einfach, weil sonst durch die Interaktion mit den Spielern ja dann nochmal einen Bruch in der Narration erzählen kann, wenn dann irgendwie eine Szene passiert. Wir haben es ja oft genug, dass wir dann eben erzählen, dass der Bösewicht monologisieren möchte und die meisten Spieler sagen, ich schieße. So, Das ist halt ein dramaturgischer Bruch, den du im Film halt so nicht einbauen würdest, in der Regel außer, um bewusst dieses Trope zu brechen.
0: Ich würde da widersprechen und auf den Gruppenvertrag zeigen, ja. weil ich nicht, weiß weiß, ob ich der Aussage, die meisten Spieler würden schießen, zwangsläufig zustimmen würde. Ich glaube, jeder, jeder, erreicht irgendwann den Punkt, an dem was total gewieft und witzig findet, den monologisierenden Schurken zu erschießen oder konkreter Fall aus meinen Jugendjahren, nicht selbst, aber aus der Runde, in der ich war, den monologisierenden Vampir mit Kreuz und Weihwasser zu bewerfen. Aber das ist ja nicht zwangsläufig das, was man möchte. Also angenommen, ich spiele ein James Bond Agenten inspiriertes Rollenspiel mit, mit einer Runde. Das wirft nebenbei durch die singuläre Figur James Bond noch ein anderes Thema auf, ja. auf, das wir, auf das wir zurückkommen sollten. Aber dann ist es ja eigentlich im Interesse aller Anwesenden, dass der, wenn der Schurke sich auf seinem Stuhl umdreht und sein weißes Muffelwild krault, die Spieler ihn reden lassen, weil es einfach zum Genre-Trope dazugehört. Mhm. Und der kurze Kick des <lacht> Ich habe dir erschossen, dürfte langfristig nicht aufwiegen, dass du, also du willst ja eigentlich eine James-Bond-artige Geschichte erleben, wenn du sowas
1: spielst. Das heißt, effektiv Würdest du sagen, um diese Genrekonventionen, wie wir sie aus Filmen oder anderen Medien kennen, aufrechtzuerhalten, müsste mehr oder weniger eine Zwischensequenz ablaufen, in die die Spieler nicht eingreifen können?
0: Nein, das ist genau nicht der Punkt, den ich meine. Das klingt aber so. Es muss ein allgemeiner Konsens am Spieltisch existieren, dass man solche Szenen zulassen möchte. Mhm. Das muss aber nicht zwangsläufig. Also natürlich ist es insofern eine Zwischensequenz, als dass dann halt die Spielleitung redet in dem Moment klar. Aber es ist weniger eine, eine Zwischensequenz in einem Computerspiel zum Beispiel nimmt dir ja die Kontrolle in der Regel weg. Hm. Und das ist die eine Möglichkeit, damit umzugehen. Die andere Möglichkeit ist, die Kontrolle bei den Spielern zu lassen und darauf zu vertrauen, dass sie diese schon nicht missbrauchen werden, um diese Szene trotzdem zustande kommen zu lassen.
1: Okay, aber nichtsdestotrotz muss dann im Vorfeld dann eben geklärt sein, dass dieses Recht auf Interaktion in dieser Monologszene dann eben darauf verzichtet wird, damit die Spielleitung dieses Genre-Trop dann bringen kann.
0: Damit die Gruppe gemeinsam ja. im Spiel sich dieses Genre-Trop erreichen kann. Aber, okay. ja, ja.
1: Gut. Jetzt ist aber, in diesem Fall haben wir aber eine Zwischensequenz, die tatsächlich ja eine Interaktion mit der Spielgruppe voraussetzt. Mhm. Jetzt haben wir aber als filmisches Mittel auch oftmals genug, dass dann eben jetzt nicht die Heldengruppe gezeigt wird, sondern wir einfach mal jetzt Doom-Mountain sehen und wie die Schurken miteinander reden und ihre Pläne reißen. Das Hast du das schon mal erlebt, dass es so, also sozusagen die Spielleitung einen Blick auf das gibt, was die, was die Kontrahenten, die, die Gegenseite tut? So als Inszenierung des Gesamten? Oder ist das halt nur die Schilderung der Wahrnehmung der Spielercharaktere?
0: Ich habe damit in der Vergangenheit experimentiert. Immer mal. Nie viel. Und ich fand es immer weird, wenn es ein gewisses Maß an elaborierter Beschreibung bedarf. Also wenn du beispielsweise, um das Beispiel zu bringen, was, was du gerade angerissen hast, du hast halt irgendwie die, die Konferenz der Schurken in ihrem Geheimversteck, wo sie darüber reden, wie sie dieses Mal die Weltherrschaft an sich reißen wollen oder so. Das fände ich komisch. Also auch als Spieler fände ich das komisch, wenn, wenn mir das plötzlich so präsentiert würde. Mhm. Was, wo ich es schon eingesetzt habe und das Gefühl hätte, dass es teilweise ganz gut funktioniert hat, ist, wenn du es in ein oder zwei Sätzen abhandelst, kannst, beispielsweise als Cliffhanger. Dass du zwar die Perspektive kurz über das hinaus wechselst, was die Spieler wahr oder was die Charaktere wahrnehmen können, aber wie gesagt, dass es halt kurz geht. Also es muss natürlich zum Genre passen, aber angenommen, die Charaktere erkunden irgendwie ein verlassenes Lagerhaus oder sowas auf die Suche nach Spuren und du weißt, ach, ich, ist jetzt eh der Punkt, wo wir einschneiden werden und dann machst du als letztes halt noch irgendwie so ein, kannst ja sogar ganz wörtlich machen und als die Kamera zurückfährt, sieht man noch kurz, wie einige vermummte gestalten oben auf den Querträgern des Lagerhauses sitzen und beobachten, wie die Gruppe den Raum betritt. Cut. Mhm. Das, das kann ich mir vorstellen. Ja. Damit habe ich auch durchaus schon gute Erfahrungen gemacht.
1: Ja, du hast ganze Kampagnen geleitet, die so geendet haben. Also immer wieder. Ja, ja. Das Cliffhanger funktionieren halt auch, um, die, um das Interesse hochzuhalten, dass die Leute auch beim nächsten Mal nochmal dabei sind. Was ich mir vorstellen kann, wie man diese Sachen auch tatsächlich in der bestehenden Runde einbauen kann, weil ich habe da ähnliche Hemmnisse, so wie du, mhm. dass ich das einfach seltsam finde, weil für mich ist die Gruppe und die Spielleitung wird eben nur das, was man eben gerade als Spielercharakter wahrnimmt. Genau. Was ich mir vorstellen kann, um das einzubauen, sind zum Beispiel Traumsequenzen. Aber dann muss das auch zum Plot gehören. So plötzlich, ihr schlaft ein und ihr kriegt Folgendes mit. Und dann muss aber das auch in den Plot eingebaut sein. Vielleicht gibt es irgendwie noch einen Sympathisanten in der Schurkengruppe, der eben dieses, diese Traumsequenz schickt, um denen Informationen zuzuspielen. Oder es gibt einen Spion da, oder es, irgendjemand aus der Organisation hat es tatsächlich geschafft, eine Kamera da reinzubringen. Und die jetzt in das Gehirn sendet. Ja, das eben einzusetzen, dass es in den Plot ist. Ich glaube, das ist aber ein Stilmittel, was man halt nicht häufig benutzen kann. Korrekt, ja. So, sondern was dann eben dann funktioniert. Und was mir eben noch eingefallen ist, ist. du switchst auf die andere Gruppe und übergibst das Erzählrecht an die einzelnen Spieler, dass sie halt nicht ihre Charaktere spielen, sondern in der Szene dann eben die bekannten Schurken, von denen sie auch wissen, wie die funktionieren, dann eben darstellen können.
0: Das ist ein interessanter Gedanke, ja.
1: Ich habe ja mal eine sehr positive Erfahrung gemacht, als in meiner Dark Heresy Warmer 40.000 Inquisitor Runde, als ich dann einfach diese Situation hatte, dass die Spielercharaktere einzeln vor ein Tribunal gestellt werden wollten. Und ich wollte aber die Spieler, auch wenn ihre Charaktere nicht da sind, halt mit einbinden. Und sie haben dann eben diese Fragenstellenden, die in diesem Moment tatsächlich die Opposition waren, haben die anderen Spieler dann eben übernommen. Und die haben der halt so hart gegen die anderen Spielercharaktere gearbeitet. Alle hatten Spaß daran, auch mal andere Charaktere zu verkörpern. Und weil sie auch genau wussten, was diese Spielercharaktere auch schon angestellt haben, konnten sie halt auch sehr gezielt Fragen dazu stellen. Mm. Und ich glaube, das funktioniert in dieser Umschnitttechnik, auch wenn die, wenn die Opposition oder was auch immer in dieser Zwischensequenz dann eben da ist, auch bei den Spielern bekannt ist und sie diese Charaktere verkörpern können. Und ich glaube, das kann auch mal eine richtige Mordscout-Design aus die Rollen zu tauschen. Und wenn es nur für eine Szene ist.
0: Wir hatten... Wir hatten bei einer unserer Magus-Runden Anno dazu mal eine Szene, jetzt ist es aber wirklich lange her, da war ein Spielercharakter gerade, ich meine, in ein polizeiliches Kreuzverhör geraten und ein anderer Spielercharakter machte halt andere Dinge und wir waren insgesamt vier Spieler und dann halt DSL und DSL hat dann mich und noch einen anderen Spieler de facto zu den beiden Kommissaren gemacht, uns mit dem dritten Spieler in den Nebenraum geschickt und dann haben wir da den dritten Spieler gegrillt, mhm. während er dann halt mit dem alleine unterwegs seienden Spieler die, die andere Sequenz quasi bespielt hat. Das geht ja in eine sehr ähnliche Richtung. Ich habe aber noch einen Gedanken, der in so eine Richtung geht und den haben wir sogar gemeinsam am Spieltisch ausgekundschaftet und haben wir auch im Dropcast schon mal erwähnt. Nämlich, wenn du Ereignisse beschreiben möchtest, die woanders passieren ohne Beisein der Spielercharaktere und jetzt nicht zwangsläufig im Beisein von spezifischen Schurken oder sowas, dann kannst du halt auch einfach alle Spieler eine Sitzung lang oder so mal in die Rolle von verschiedenen NSC schlüpfen lassen. und quasi. Bei uns
1: war das konkret in der Exalted-Kampagne, wo wir ja übermenschliche Halbgötter gespielt haben und dann eine Szene lang bzw. einen Abend lang unsere Scout Party aus Menschen, die einfach dann im Norden geschaut haben, was eigentlich los ist, mhm. und dann noch niedergemetzelt da wurden, als wir es gefunden hatten.
0: Richtig, ja. Und es, es war halt, es war halt spielerisch interessant, um den Kontrast mal zu sehen, was das Regelsystem macht, wenn man kein Gott ist mhm. und wie scheiße gefährlich die Welt ist, wenn man kein Gott ist. Das bessere Spiel und <lacht> war halt andererseits einfach eine interessante Möglichkeit, um diesen Aspekt mit bespielen zu können, auch wenn halt keiner der Charaktere da vor Ort anwesend war. Mhm. Und ja ich denke, generell muss man da auch nochmal, um, um nochmal diesen, diesen Aktgedanken von eben quasi mit aufzugreifen. Es gibt ja eben, gerade im, im Hollywood-Filmbereich gibt es ja mittlerweile ultraspezifische dramaturgische Modelle, auf denen Sachen basieren. Also die Save the Cat-Theorie von Blake Snyder, die halt in, ich meine, 15 Schritten auf die Anzahl der Drehbuchseiten genau sagt, in welcher Reihenfolge du was für Arten von Szenen hintereinander schneiden musst, damit dass halt irgendwie nachher dann einen überzeugenden, funktionierenden Mainstream-Film ergibt und wie gut dieses Modell auf unglaublich viele heutige Mainstream-Filme passt, lässt sich einfach nicht aufs Rollenspiel übertragen. Aber die Ideen, die da drin stecken, so wie das, was wir jetzt gerade halt mit, mit dem, sagen wir mal, wegschneiden, also nicht im Sinne von abschneiden, sondern woanders hinschneiden, das kann man natürlich trotzdem mit aufgreifen. Mhm. Was Film aber auch noch hat, um diesen Gedanken von vorhin auch wieder einzusammeln, den ich da kurz zur Seite gestoßen hatte, James Bond ist ein gutes Beispiel dafür, ist die typische Filmhelden Zusammensetzung, wobei ich das Gefühl habe, dass sich da in letzter Zeit auch Dinge verändern. Ich
1: denke auch, wir haben durch die Superheldenfilme immer mehr das ensemble piece also eine Gruppe von gleichberechtigten Helden, die eben agieren und nicht nur ein Hauptcharakter und dann eine Gruppe von Nebencharakteren, die eben zur Stärkung des Hauptcharakters, narrativ oder auch innerhalb der, der Geschichte, eben da sind und sonst keine Funktion haben. Der lustige Sidekick und so weiter. Aber grundsätzlich die meisten Geschichten, die wir eben kennen, ist die Heldenreise. Und das ist ein zentrale Figur und ein paar Supporting Characters. Aber die Rollenspielrunde funktioniert halt nicht, sondern wir haben drei bis fünf gleichberechtigte Heldenfiguren am Tisch.
0: Ja, und halt wirklich gleichberechtigte Figuren. Also man könnte mhm. jetzt ja argumentieren, keine Ahnung, Harry Potter hat ja auch noch Ron und Hermione. Aber die Reihe heißt halt Harry Potter. Mhm. Also es ist halt schon, schon sehr, sehr spezifisch. Und genauso Star Wars... Klar, auch schon die, die erste Star Wars-Trilogie hat im Endeffekt ein Protagonistenensemble, aber dennoch ist es natürlich ganz stark eine auch auf die Luke-Skywalkersche Heldenreise hin gerichtete Erzählung, mit der man sich dagegen übt. sagt
1: Disney sogar nicht, dass die, die neuen Hauptfilme effektiv die Skywalker-Saga sind. Ja, korrekt. Ja,
0: ja, ja. Episode 1 bis 19, die Skywalker-Saga. Und du hast recht, Superheldenfilme, also gerade das, was Marvel da macht, ist ein sehr starkes Beispiel in eine andere Richtung. Ich weiß gar nicht, ob es originär davon ausgeht. Ich glaube, der starke Einfluss von erzählenden Fernsehserien hat da auch seinen Einfluss drauf gehabt. Das geht ja schon mit sowas wie Buffy und Angel los. Mhm. Die zwar ist ja sehr stark in dieser Hinsicht. Genau, aber wie gesagt, ich finde auch also auch Buffy und Angel, die zwar jeweils nach der nominellen Hauptfigur benannt sind, aber auch das sind denke ich schon ganz klare Ensemble Serien und da finden sich dann über die Jahre ja durchaus noch weitere, aber auch nicht ausschließlich. Du hast halt auch immer so Sachen wie zum Beispiel Dexter oder so, was dann ganz stark wieder auf eine einzelne Figur zugeschnitten ist. Mhm. Auf die Figur zugeschnitten ist natürlich auch noch so ein, so ein Aspekt, wenn du von Filmen, sehr spezifisch von Filmen und nicht von Serien herkommst, in einer, sagen wir mal, zumindest Prä- Marvel-Ultra-Franchise-Welt waren Filme halt doch sehr häufig in sich sehr abgeschlossen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch etwas, was, wie gesagt, ich, ich glaube ich glaube, eher kontraintuitiv zu durchschnittlichen Rollenspielrunden läuft, die, so meine Theorie, immer schon eher an Fernsehserien dran waren, weil, also ich weiß, du hast es teilweise anders gemacht, aber die meisten Rollenspielkampagnen sind ja teilweise offen oder zumindest langfristig angelegt und damit im Zweifelsfall immer eher Babylon 5 als, weiß ich nicht, James Bond halt, aber das gehört ja trotzdem irgendwie so ein bisschen mit dazu, also da ein, ein Film hat in der Regel ein Ende.
1: Mhm. Und in dem... Normalerweise hast du dann auch in Serien, manchmal nur pro Episode, aber in Filmen ganz klar, dass die Figur eine Entwicklung durchmacht. Also, dass sie am ähm Ende der des Films, der Generation eben eine andere Figur ist als am Anfang, weil da irgendwas passiert ist. Mhm. Das hast du in den Rollenspielen ja in der Regel nicht. Also da ist die Entwicklung der Charaktere ja eher auf Verbesserung ausgelegt und nicht auf charakterliche Entwicklung. Gerade nicht während eines einzelnen Abschnitts wie eines Abenteuers, wo ja in der Regel die Konfliktlösung im Zentrum steht und nicht die Entwicklung des Charakters durch ein Problem.
0: Das ist das ist richtig. Ich hätte vehementer widersprochen, wenn du diese Einschränkung aufs Abenteuer nicht gemacht hast, weil ich denke, ein Charakter kann sich schon durchaus im Laufe einer Kampagne verändern, mhm. aber im Rahmen eines Abenteuers würde ich es auch eher für selten halten es sei denn durch irgendeinen extremen äußeren Einfluss irgendwie, die Geliebte wird gemordet, der Geliebte wird gemordet, Verlust von Körperteilen, Verlust der Seele, was man halt so im Rollenspiel erleben kann oder sowas. Das kann natürlich durchaus auch sehr kurzfristig zu einer sehr starken Entwicklung führen. Aber wie gesagt, das ist dann ja in der Regel eher so mhm. raufgehauen und nicht so der Reifungsprozess an einer Handlung, den du in einer...
1: Wobei das hier auch nochmal eine große Herausforderung ist, weil du eben das Ensemble aus drei fünf Heldenfiguren hast, die eben nicht alle gleichmäßig während eines eigenen Abenteuers dann eben diese Menge an Spotlight bekommen können, um eben diese Entwicklung durchzumachen. Und die Entwicklung soll ja auch nicht am Ende enden, sondern du willst die Figur ja weiterspielen.
0: Richtig. Und das führt natürlich auch noch zu einem Elefanten im Raum, über den wir noch nicht gesprochen haben, der aber Erwähnung verdient, nämlich Rollenspiel ist halt auch interaktiv. <lacht> ja. Und wir haben das, wir haben das natürlich gestreift im im Sinne von wie, da, dem Erzählrecht wegnehmen und um sich in Sequenzen ja, nein und so weiter. Aber es ist halt einfach so selbst selbst ein ein Film selbst ein, ein Werk mit mehreren Autoren letztendlich ist es immer noch eine recht begrenzte Anzahl von Leuten, die nicht in Echtzeit darüber entscheiden kann, wie ein Charakter an bestimmten Ereignissen wächst oder sich daran verändert. Der im Rollenspiel ist im Endeffekt immer noch jeder Spieler Herr seines Charakters oder Herrin ihres Charakters und muss es halt zu einem gewissen Maße trotz allem auch einfach spontan entscheiden, weil die Ereignisse am Spieltisch halt dann über die Leute hinweg branden und jeder muss dann, ja sagen wir mal, spontan im so eine gute und gewifte Idee haben, warum das jetzt gerade irgendwie ein cooler Charaktermoment ist oder nicht. Mhm. Das, das ist eine Herausforderung.
1: Und du musst dann auch darauf eingehen. Mhm. Also in die Spielleitung kann ja dann nur ein Angebot machen. Wenn ich in meine D&T-Runde denke, jeder von den Charakteren nicht, hat Hintergrundelemente bekommen. Die habe ich dann aufgegriffen. Jeweils in dem einzelnen Abenteuer habe ich dann eben probiert, dieses Angebot zu machen, das jetzt genauer zu erforschen. Aber wenn das dann von, der, von dem entsprechenden Spieler oder der Spielerin nicht wahrgenommen wurde, sind wir dann noch weitergegangen. Und dann gab es eben keine Charakterentwicklung, weil das von der Seiten der Spieler oder der Spielerin halt nicht gewünscht war. Das ist oder nicht aufgegriffen wurde. Genau. Und
0: wir sprachen irgendwann schon mal im Zuge von Charaktertoten darum, also mindestens einer meiner Charaktere hatte einen Moment, an dem er eigentlich hätte sterben wollen, also in dem ich gewollt hätte, dass er stirbt, weil das ein wirklich schöner Moment gewesen wäre und die Spielleitung hat es mir einfach nicht gegönnt <lacht> und hat mich da einfach durchgemogelt und bah. das kann dir halt auch passieren, wo du halt, sagen wir mal, wenn du ein Drehbuch konzeptionieren würdest, halt im zu sagen würdest, hier, hör, hör mal, nee, lass uns mal gerade zurückgehen. Ich hatte eigentlich gedacht, wir bringen den da um, weil das wäre doch aus diesen Gründen cool. Das kannst du am Spieltisch natürlich auch theoretisch machen. Aber dann ist Momentum halt auch tot, hm. im Zweifelsfall.
1: Siehst du denn irgendwo einen positiven Aspekt dieser Interaktion, um sozusagen die gerade erwähnte Struktur, wie ein Film sie vorgibt, dann eben vorgehen zu können? Bis jetzt haben wir ja weitestgehend unsere negative Aspekte, die eben durch die Spielerinteraktion und die Interaktivität eben die... Diese geplante Narration mit dem Arc, mit der Entwicklung und alles, dann eben aushebeln können. Siehst du positive Elemente dieser Interagierbarkeit?
0: Ja, und, und lustigerweise ist es quasi genau dasselbe, derselbe Aspekt, nur aus der anderen Seite betrachtet, weil ich finde... Das macht Rollenspiel natürlich auch zu einem gewissen Maße dynamisch, spannend und interessant. Also wie so oft, man sollte mit Leuten spielen, die mit einem selber auf der gleichen Wellenlänge sind. Aber wenn man wenn man das hat, dann ist es natürlich auch spannend zu gucken, wie die Charaktere auch einander bedingend sich da vielleicht in Richtungen weiterentwickeln würden. Und vielleicht ist es ja auch die, die Entwicklung auf Ereignisse eines Mitspielers, die wiederum dazu führt, dass ich selber meinen ursprünglich gefassten Plan über denken muss, weil das jetzt nochmal den Kontext ändert und sich mein Charakter anders entwickelt. Es ist deshalb zwar nicht geplant, aber es muss deshalb ja nicht schlechter sein. Es ist halt dynamisch. Und ja, vielleicht ist es von außen betrachtet weniger rund, weil du, sagen mal, es sehr viel schwieriger ist, als in einem vorgeplanten narrativen Medium irgendwie, sagen wir mal, Foreshadowing im, im Sinne von Charakterentwicklung, finde ich immer schwierig, Vorausdeutungen, wo du halt schon mal in dem Buch vielleicht schon mal Hinweise machen würdest, subtile Hinweise in Dialog oder Beschreibung oder in einem Film halt das Gleiche, dass du halt schon A Wohin
1: die Reise geht. Im Drehbuch ist ja ein Medium, wo du jedes Mal, wenn du es fertig geschrieben hast, gehst du halt nochmal zurück und kannst nochmal Änderungen vornehmen, um das zu verbessern. Das kannst du in der Rollenspielrunde ja halt nicht.
0: Richtig, ja. Und wenn du halt so Sachen hast, und da kann man jetzt auch lange drüber diskutieren, ob das jeweils wahr ist oder nicht. Aber ich hatte das die Tage noch irgendwo gelesen in Star Wars Episode 2, Angriff der Klonkrieger. Normalerweise sind Helden in Filmen, in westlichen Filmen immer von links nach rechts unterwegs. Das wird psychologisch als voranschreitende, positive, vorwärtsgehende Bewegung Dargestellt. Wenn die Klone in Episode 2 angreifen, kommen sie von rechts nach links. Da kann man jetzt natürlich sagen, vielleicht ist das doch schon eine Voraussetzung darauf, dass das Ganze irgendwann kippen wird, hin zum Imperium oder so. Vielleicht ist es auch nur ganz grässliche Filmüberinterpretation. Wurscht. Solche Stilmittel sind im Rollenspiel unendlich viel schwieriger, weil du auf der einen Seite schwieriger als Spielleitung oder auch als Spieler planen kannst, wo in die Reise geht und auf der anderen Seite du auch einfach gar nicht sicher weißt, ob die Reise dahin geht. Also vielleicht hm. planst du das jetzt so, wirfst es aber nochmal über den Haufen auf dem Weg zur nächsten Sitzung, weil so wie sich das Spiel entwickelt hat, es jetzt irgendwie viel cooler ist.
1: Ja, wir kennen ja auch den Rollenspiel Topos davon. Hm. Dieses Gebäude wird sehr eindringlich von der Spielleitung beschrieben. Da muss doch irgendwas Relevantes sein. Und genauso kann ich es ja auch im Film haben, dass eben so jetzt, sagen wir mal, dieses Glas Wasser jetzt fast eine halbe Minute lang im Bild zu sehen ist. Also muss es ja irgendwas damit auf sich haben. Mhm. Nee, nicht unbedingt. Haben wir sowohl in dem Film schon gesehen, wie auch in Rollenspielrunden. Ja. Das kann also dann auch benutzt werden, dieses Stilmittel, das ja allen oder irgendwie zumindest indirekt bekannt ist, um eine falsche Fährte zu legen. Allerdings glaube ich, in dem Bereich des zu viel starken Beschreibens kann das auch ganz schnell nach hinten losgehen, weil die Leute sich dann auf etwas stürzen, was eben nicht so geplant war.
0: Richtig, ja. Das ist natürlich auch gerade, gerade wenn man zum Beispiel auch über die Spieler- und Charakterperspektiven hinausgeht mit Wegschneiden, wie eben beschrieben und so, man muss natürlich auch ein bisschen gucken, dass man im Endeffekt seine Spieler nicht durchspoilert, durch seine mhm. fantastische Vorausdeutung. Ich glaube aber, die Frage, die du gerade gestellt hast mit den positiven Aspekten, ist eine, die wir viel globaler zum Ende dieser Episode nochmal nach vorne holen sollen. Also ja, Filme sind ein sehr stark prägendes Medium und Filme sind eine Form von Narrativ, dem wir heutzutage sehr viel sehr ausgesetzt sind. Wir haben jetzt sehr viele Gründe aufgezählt, warum Rollenspiel in Einzelelementen anders funktioniert. Aber um die Frage noch mal einmal global auszurollen: Hältst du es für sinnvoll, sich in irgendeiner Form im Bereich Film zu inspirieren oder zu bedienen für die eigene heimische Runde?
1: Ja, und sei es nur für skurrile NSCs oder Manierismen, die du eben dann den Schauspielern dann abschauen kannst, um deine für die Darstellung deines eigenen Charakters oder für Spielleitungscharaktere zu benutzen. Mhm. Weil das ist ein Medium, das du zum Beispiel aus dem Buch nicht so ohne Weiteres übernehmen kannst.
0: Mhm. Ja und generell Und
1: an ansonsten benutzen wir auch in Rollenspielpublikationen sehr gerne das Wort cineastisch oder cinematisch je nachdem
0: ja glaub kriege ich in die Kommentare bitte <lacht> Eins davon ist richtig.
1: Und das er sagt ja meistens nur, dass du halt weniger Zeit eben tatsächlich auf die Regeln benutzt, sondern halt vermöglichst, mit erzählerischen Elementen dann auch bam, bam, bam einzelne Szenen durchzuhauen und das Ganze schnell und auch actionreich zu inszenieren.
0: Mhm. Ich habe das Gefühl, dass häufig auch noch eine gewisse Lesart von, ich sage mal, unrealistisch in dem Begriff mitschwingt. So in dem Sinne, dass halt bei den meisten durchschnittlichen Hollywood-Verfolgungsjagden in echt halt einfach viele Leute mhm.
1: sterben würden. Das Du so halt nicht sagst, wir machen das jetzt hier simulationistisch, um die Realität abzubilden, sondern wir finden in der Actionfilm-Realität statt, wo man nochmal angeschossen werden kann und dann einfach weitermacht.
0: Genau, richtig. Und sich solcher Paradigmen überhaupt bewusst zu werden, ist natürlich durchaus auch eine gute Sache. Und ja, du hast mhm. recht. Als Steinbuch sehe ich es durchaus auch als sinnvoll. Ich glaube, im Endeffekt ist eine Erkenntnis, die wir in dieser Folge angekratzt haben, aber die man wahrscheinlich auch in vielen anderen Bereichen finden wird. Du kannst eh nicht sinnvoll von irgendeinem Medium in ein anderes Medium übertragen. Das ist ja egal, ob du jetzt Comic-Verfilmungen oder Roman-Verfilmungen oder Videospiel-Verfilmungen oder Videospiel-Adaptionen von Filmen oder Büchern oder Comics oder irgendwas hast. Es, hm? es ist sehr häufig eine Transferleistung, die nicht vollständig glückt. Und das alleine ist ein Hinweis darauf, dass es so trivial ja nicht sein kann. Mhm. Und ich denke, Rollenspiel fällt da durchaus auch mit rein. Ja. Und was was, glaube ich, für mich vor allen Dingen wichtig ist, weil ich das auch als, als junger Spielleiter teilweise einfach brutal falsch gemacht habe, man darf einfach nicht glauben, dass das, was man in dem einen Medium sieht, schon funktionieren wird, wenn man das auch in dem anderen Medium anwendet. Das, mhm. das funktioniert einfach nicht verlässlich. Aber
1: mediale Prägung durch Filme und Serien sorgt halt auch dafür, dass unser Bild von gewissen Epochen oder eben Darstellungen auch sehr geprägt wird. Wie zum Beispiel, dass jetzt die Vikings-Serie jetzt sehr darauf geprägt hat, dass Wikinger eben so eine Art Schlamm- und Blutfetischisten sind, die mit Schulterfällen rumlaufen und durch den Schlamm robben.
0: Undercuts. Undercuts sind wichtig.
1: Und mit Undercuts und Make-up eben rumlaufen und Lederarmschienen haben und so etwas. Für Fantasy funktioniert das super als Bild. Nur wenn du das halt als historische Serie verkaufst, um das hier nochmal negativ zu erwerben, dann prägt das eben auch ein Bild. Aber für das Rollenspiel kann das durchaus sein. Wie zum Beispiel meine Torwaller-Bild für Aventurien ist halt sehr durch die Jütsche-Illustrationen geprägt, mhm. die halt knallbunt sind und sich eher in einem ganz, ganz vorsichtig historischen Wikinger-Bild mit Wollhosen und, ja, Flügelhelmen hatten ja auch nicht ja. <lacht> riesigen Staunzbärten und gepflegten Haaren orientieren als dem, was mir die Vikings-Serie eben als, als Wikinger spricht und auch als Torwaller verkaufen wollen würde. Aber
0: ja, was natürlich auch noch da einfach mit reinschwingt, ist, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir einer der prägendsten Fantasyfilme, mit denen ich halt groß geworden bin, also wirklich groß geworden sind im Sinne von den Jugendjahren viel zu früh gesehen, Conan. Mhm. Conan war super einprägsam für mich, einfach weil das sehr lange Zeit einer der wenigen guten Fantasy-Filme waren. Und der zweite Conan, der war auch noch gut, so im im Rahmen dessen, was man halt hatte oder so. Das hat das hat eine starke Prägung hinterlassen.
1: Oder es hat halt viel von den Fantasy-Filmen, die eben nicht gut waren, haben eine starke Prägung hinterlassen. Wenn du dann dann vorstellst, viele von den DSA-1-Illustrationen oder auch bis in die dritte Edition hinein sehen halt sehr noch Conan-geprägt aus, weil halt viele von diesem Trash, gerade auch wenn der Jüce, die gezeichnet hat, der war halt von diesen türkischen Fantasy-Trash-Filmen sehr geprägt. Die einfach ein billig aussahen und halt auf gewisse Elemente gesetzt haben, die dann aber später sich halt stark als Top-Boss in den Rollenspielen dann noch festgelegt haben, wie eine Lederrüstung auszusehen hat und warum es überhaupt Lederrüstungen gibt, obwohl die ahistorisch sind und so weiter und so fort.
0: Genau. Und Leute, die einfach eine Generation hinter uns daherkommen, also... Jünger sind als wir. Die sind dann mutmaßlich auch schon mit den Peter Jackson Herr der Ringe Filmen groß geworden, mhm. weil für uns waren das Sachen, die am Ende der Schulzeit irgendwann kamen, für die also entsprechend noch in vergleichbar prägsamen, was weiß ich, Mittelstufe oder irgendwas halt so, wo man die ganzen Sachen gesehen hat. Das hat mit Sicherheit einen Einfluss gehabt. Unsere gemeinsame Freundin Kati, die Buchhändlerin, die vor vielen Folgen hier auch mal zu Gast war, hat mir noch erzählt, Mangas laufen momentan in der Buchhandlung für Jungs wie Mädchen oder für, für Jugendliche, männlich wie weiblich. Einfach bombastisch gut, besser als ganz vieles anderes. Das wird auch eine Stilprägung mit sich bringen. Und so so steht halt, denke ich, jede jede Rollenspielgeneration auch in einer Einflussnahme durch die Medien, die sie inspirieren, wenn sie sich spätestens selbst Geschichten ausdenken. Ja. Und insofern ist das ja schon auch cool. Weil, also Rollenspiel ist ja auch das gemeinsame Erleben von sich gemeinsam ausgedachten Geschichten.
1: Hm. Und je mehr die Medien, auf die wir dann zurückgreifen, sich ändern, das kann ja eigentlich nur zu, zu entweder Überprüfung von etablierten Strukturen im Rollenspiel oder auch Erzählstrukturen dann eben führen und dadurch vielleicht sogar zu einem Mehrwert, wenn man am Ende feststellt, dass das für einen taugt.
0: Genau. Und alles was sich heute, was sich heute cool und hip und modern anfühlt, wird es irgendwann nicht mehr sein. Das ist mhm. die die YouTube Cover, die du angesprochen hast, die sind ich ich liebe die, aber die sind halt, wenn du die heute siehst, auch brutal aus der Zeit gefallen und so wird es mit heutigen modernen Covern auch in 20, 30, 40 Jahren sein und das ist auch ganz normal und dasselbe gilt für Filme
1: auch. Gut. Also, aber Cloud wo es nur geht. Ja, das ist jetzt nicht
0: zwar, ich das Fazit, von <lacht> ich gedacht hätte, dass wir darauf kommen, aber <lacht> genau. Hm.
1: Aber achtet auf die Sachen, die wir heute erwähnt haben. Jo. Erhobener Zeigefinger. Genau,
0: das kommt immer gut. Denn wir sind die Dorb. Wir sind Sprachmaschinen. Und ihr findet uns unter <lacht> www.die-dorp.de Doch bringen wir neben dem, dem Dorfcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp TV berichtet vor allen Dingen von Cons und Messen unter youtube.com slash die Dorp. Wir haben kleinsames Merchandise. Den Dorfshop gibt es unter getshots.com slash Dorp. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter at die Dorp. Geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de Wir haben einen eigenen Discord-Server unter discord.die-dorp.de Und wir veranstalten die Drakon die kleine und sympathische Pen-Paper-Convention in der Eifel, das das nächste Mal vom 21. bis 23. Oktober 2022. Auf der Dorp-Webseite ist jetzt auch ein Counter online. Und möglich wird das alles durch eure milden Spenden. Auf Patreon Paywalls gibt es keine. Die Infos warten auf patreon.com.
1: Danke fürs Zuhören. Wir sind an euren Eindrücken interessiert und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: So machen wir das. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Adieu und ciao, ciao. Tschüss. Ja. ja, ich habe das Gefühl, wir haben uns ein bisschen, bisschen in
1: der Dreierstruktur verrannt.
0: Ja, und so ein bisschen vom vom Detail ins ins große Thema reingehangelt.
1: Das. Ja, mal gucken. Aber ich glaube, es ist doch inzwischen drin auch mal ein Erkenntnisgewinn dabei.
0: Ich, ich denke auch. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie sich das wie sich das im Schnitt nachher ergibt. Ihr werdet es uns ja hören lassen. Aber ich denke, wir haben auf jeden Fall wir haben auf jeden Fall mehr oder weniger alles gesagt, was ich sagen wollte. Außer, dass ich nicht mehr über den Genius-Gedanken der deutschen Kulturwissenschaft geflucht habe. Aber das ist ja,
1: bestimmt immer eine Gelegenheit für. <lacht> und deshalb gibt es viele Gelegenheiten für.
0: Viel zu oft sogar. Schluss. Okay. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle wieder für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dob Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im August 2022 sind das... ICAR Ali Alishara Vitus Arcanion Arudban, aka AGS Lambert Behnke Big Bear Gerrit Bonn Bruder Thjorben Daniela Daniel Doppelstein Dorifer Joachim Eckert Exeter Excalibert Michaela Fege Jörn Finke Kai Frerich Marcel Gehlen Gelbwurstfieber Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Hungerhummel Die 100 questen Dominik Koch Stefan Lange Stefan Lengel Lichtbringer Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod Volker Mantel Moritz Melem Miles Niebi, Arzach Rumpelgnork Ralf Sandfuchs Sawyer The Cleaner Ulrich A. Schmidt Oliver Schönen Jens Schönheim Christian Schrader Rupert Sedelmeier Alexander Shandy, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeisters Spiele, Stefan T., Florian Steuri, Sven, Technosmurf, Teichdragon, Tellurian, Marius Vogel, Jeremias W., Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns selbst in diesen schwierigeren Zeiten freiwillig, ohne Paywall und Auflagen, so tatkräftig unterstützt. Einfach, weil ihr es könnt. Danke.